0: 영화판에서 기독교 영화를 만든다 그러면은 어좀 사람이 모자라거나 어 좀덜 떨어진 사람 어 그래서 성공 못할 사람으로 취급하죠. 왜 그런 사람들한테는 돈이 안 모여요. 돈도 안 되죠. 영화를 만들 수가 없죠. 27년 끝에 어느 날 나는 하나님한테 두손 들었어요. 어 제가 아주 이제 정말... 어, 더 이상 버틸 수 없을 때 발견한 말이 좋은 말이 있어서 결국은 그렇게 됐는데, 성경을 로마서를 읽다가, 아 로마서 8장 5절을 읽다가, 어, 이렇게 중요한 말이 왜 인제 눈에 들어왔지? 8장 5절 말씀, 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니, 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 않으냐 할뿐 아니라 할 수도 없습니다. 이거 다 느껴봐야 합니다. 육체적으로 육신으로 얼마나 열심히 살았는지 그 사람들은 이말 이 들으면 다 공감할 거예요. 어느 날 내가 그러고 보니까 정말 아, 하나님이 주신 그 영혼은 거리가 멀고 육체적인 것만 쫓아 살았구나 거기에 대한 깊은 반성은이 이 말씀에서 느끼고서 안되겠다 정신 차려야겠다 어, 관객들을 자꾸 사망의 권세에 무릎을 꿇게 해서는 안되겠다 관객들을 자극해서 나는 오직 내가 돈 벌고 인기를 얻게 해서 관객들에게 자극적인 걸 주고 재미를 느끼게 하고 그래서 육체적 감각만 자꾸 발달시켜서 그 사람들의 짧은 생애 동안에 하나님은 멀리하게 하고 사탄, 악마의 생각만 자꾸 가깝게 하는 거는 그사람들 결국은 내가 집단으로 바닷속에 몰고 가서 수장시키는 거나 마찬가지라는 생각이 들었죠. 그래서 내가 빚진 자다. 그들에게 영혼이 얼마나 중요한 걸 알려줘야겠다라고 생각을 드니까 아차, 이제 내가 정신 차려야겠구나 그래서 어느 날 용감하게 나는 앞으로 기독교 영화만 만들겠다고 라 선포를 했습니다 그리고 어, 만든 영화를 만들기로 결심하고 시나리오를 썼는데 어느 날 어, 기독교 실업인 모임이라는 CBMC라는 모임이 있는데 거기서 어, 우리나라 순교자 중에 굉장히 칭송받는 주기철 목사님의 손자분이 주승중 목사님이 계신데 이 목사님이 일본의 캐릭 작가 앤도 슈샤크라는 사람의 침묵이라는 소설을 말씀해 주세요. 근데 그 말씀을 듣고 굉장히 공감을 해서 제가 그 소설을 자세히 읽었죠. 읽고 나서 야, 이걸 영화로 만들면 참 좋겠다 라고 생각을 했습니다. 그래서 이제 그걸 영화로 만들려고 하니까 내가 27년 동안 슬럼프에 있었던 사람한테 누가 투자를 하려하지 않는데 더군다나 기독교 메시지의 영화를 하겠다 그러면 다 도망가죠. 그래서 경비를 좀 적게 줄 방법 없을까라고 생각했을 때 마침 우리나라 정부에서 영화인 영화진흥위원회라는 게 있거든요. 거기서 해외 영화제에서 상을 받은 사람은 특별히 시나리오를 심사해서 제작비를 대주는 게 있어요. 근데 이건 큰 작품은 안 돼. 독립 영화 적은 예산으로 만들 수만 있어야 되거든요. 근데그엔더슈작의 침묵이라는 소설을 영화로 만들려면 한국에 기독교가 처음 들어왔을 때 아, 그때니까 역사극이 되거든요. 역사극은 돈이 많이 들어요. 뭐 의상, 소독, 뭐 전부 시대 배경을 다시 세트로 만들어야 되고 고민에 빠졌죠 참 만들고 싶은 영화인데 어떻게 하면 이걸 할까 그러다가 젊은 시나리오 작가가 이걸 현대화 시킵시다 현대화를 어떻게 시키냐 아프가니스탄에 선교여행 갔다가 무슬림 반군한테 납치당해가지고 이제 순교를 하느냐 배교를 하느냐 그 시험대에 놓인 그 사람들의 이야기와 같은 상황을 만들자는 거예요. 그럼 그 침묵이라는 엔더슈아크의 침묵은 캐돌이기 처음 일본에 갔을 때 아, 이 순교냐 배교냐 하는 그 갈림길에 놓인 사람들 이야기인데 거기 악덕 영주가 이 신부님한테 어떻게 배교를 시키냐면 바닷물이 들어왔다 나왔다 밀물 썰물 있잖아요 밀물 때 바다에다가 기둥을 박고 그 크리스찬들을 거꾸로 매달래요 물이 점점 점점 들어오면 머리부터 이렇게 해서 결국은 숨이 막혀 죽죠 그 앞에서 네 종교가 사랑의 종교라는데 이렇게 사람 죽어가는 걸 보는 게 사랑이냐 그래서 이 신부님이 기도를 막 하는데 하나님이 응답이 없으시니까 신부님, 그래서 침묵이라는 소설이 된 거예요. 그때 신부님이 하나님의 응답을 기다리지 못하고 배교를 할 생각을 결심합니다. 배교라는 건 간단해요. 예수님 초상 구리로 만든 예수님 초상이 있는데, 그 동판을 발로 밟으면 되는 거거든요. 근데 신앙인들은... 그걸 못하는 거예요. 그래서 어, 이 신부님이 결심을 하고 발부려 그런데 그때 예수님 동판에서 어떤 메시지가 오냐면 그래 나를 발아라 나는 너희들에게 발피기 위해서 이 땅에 이, 이 땅에 왔다라고 말씀하신 거고 이제 울면서 그걸 밟죠. 예. 그런데. 이, 이런 이 행위가 인간들에게는 어떻게 되느냐 교황청에서 이 보고를 받고 이 신부를 파문시켜요 그럼 신부가 아니에요 이제 그냥 고국에 돌아갈 수도 없고 거기 일본에 남아서 이 신부는 일본 여자고 결혼하고 아이를 낳고 그리고 그렇게 되면 신부로서의 말하자면 생애는 끝난 거 아닙니까 그렇지만 이 신부님은 그렇게 아이를 낳고 가정생활을 하면서 계속 자기 신앙을 전도하는 거예요 그러니까 그게 감동이죠 저는왜 감동이냐 인간이 생각하는 건 겨우 교황청에서 파문시키는 정도밖에 안 돼요 인간의 시선이라는 건 그런데 하나님의 시선은 그걸 넘어서 이 신부가 보통 사람처럼 그냥 가정생활을 하면서 계속 전도하는 거. 나는 이 넓은 넓은 용서와 사랑이 너무 감동받았어요. 그래서 이걸 현대화 시켜가지고 아프가니스탄에서 어, 순교냐 배교냐의 갈림길에서 목사님이 그 신부님처럼 배교를 하면서 다다 살려서 돌아오는 그런 이야기라고. 그렇지만 그 목사님은 한국에 안 오시고. 그 이슬람 땅에 그대로 남아서 계속 선교하는 그 이야기를 영화로 만들었어요. 그렇게 만들었는데 이 이야기를 만들 때 하나님이 어떻게 저를 도우시는가 얘기가 오늘의 주요된 이야기입니다. 우선 저는 이 영화는 크리스찬들하고 만들어야겠다 생각해서 스태프들이고 배우들이고 크리스찬을 선택을 해서 하는데 참 힘들어요. 뜻대로 안 돼. 그러다 보니까 어, 비크리시안도 느꼈어요 비크리시안도 끼워가지고 촬영을 떠났는데 촬영도 어, 내가 원하던 데는 이슬람 지역을 갈려 그랬거든요 나는 인도네시아 근데 우리 촬영 스탭들이 큰일 난다 거기 가서 그런 촬영하다 우리가 납치당해 가지고 이 이야기 꼴이 난다 그래서 캄보디아란 데를 선택해서 캄보디아 가는데 그러나 영화에 캄보디아는 불교 국가인데 그렇게 할수 없잖아요. 그래서 새로운 나라를 하나 만들었어요. 이스마일르라는 이슬람 국가의 국지도 만들고 창작한 나라가 생긴 거죠. 거기서 이제 촬영을 하는데 그러다고 해서 모든 게 쉽게 끝나는 게 아니더라고요. 어, 우선 날씨. 어. 우리가 갔을 때가 적도 지방에 우기 비올때 우기가 되면 예 꼼짝촬영하기가 굉장히 힘들어요 상상치도 못하는 놀라운 게 장글의 법칙에도 나왔지만 개미가 무서운 개미가 있어요 개미가 몸에 붙으면은 이건 완전 이건 아주 아, 생명의 위험이 개미가 혹시 여기 이 근처에 물잖아요. 이게 부어가지고 기도를 막혀서 결국은 죽는다는데 그러니까 그런 숲속에 벌레 날 더운 평균 45도 그러니까 아침에 촬영 나가려고 딱 숙소에서 나오면 벌써 몸이 다젖어버려 차라리 몸이 젖어버리니까 편안해 이왕 베린 몸 이렇게 되니까 그냥 옷 젖은 옷 입고 뛰어다니는 거예요 그런 악조건 속에서 촬영을 하는데 더욱 우리를 놀라게 한 거는 그 캄보디아 지역이 태국과의 국경인데, 옛날에 캄보디아하고 태국하고 앙코르와트 소유권들 때문에 전쟁이 일어난 지역이에요. 그래서 그 국경 지대가 전부 지뢰밭이거든요. 이 지뢰밭이 정글이니까 우리가 거기서 촬영을 해야겠는데, 이게 군인들이 안내해주질 않으면 큰일 나죠. 군인들이... 안내해준다는 조건을 우리가 미리 다 받고, 이제 갔어요. 갔는데, 어, 캄보디아가 가난하게 살잖아요. 후진국이라는 건 항상 이 정치하는 사람들이라든지 군인들이라든지 권력을 잡은 사람들의 부정부패가 심합니다. 이 사람들이 전부, 어, 책임을 안 지는 거예요. 그러니 우리는 거기 가서 스텝이 다 50명이 가가지고 배우들이랑 이제 촬영을 해야겠는데 촬영을 못한다 그러니까 어찌할 바를 모르죠. 그런 그런 난관 속에서 하나씩 하나씩 하나님의 방법이 승리하는 거예요. 이 영화를 만들 때도 그랬어요. 만들 때도 시나리오를 심사를 받아가지고 최고 점수를 받았거든요. 그래서 오케이가된줄 알았는데 어떤 시련이 왔냐면 영화진흥위원회가 9명의 행정위원이 있는데 이 사람들이 결제를 사인을 하주는 회의에서 결정을 해줘세요 OK, 승인한다. 돈을 지불해라. 이렇게 돼야 되는데 이 사람들이 그때 무엇 때문인지 이거를 무기명 투표를 붙여서 부결을 시켰어요. 그러니까 시나리오는 최고 점수를 주고 이건 부결됐단 말이죠. 그래서 변호사하고 의논을 했더니 공공기관 운영법에 무기명 투표를 이유 없이 부결시키는 건안 된다. 그래서 행정소송을 하자 그랬죠. 행정소송을 했어요. 행정소송을 하는데 그게 한 3년을 끌었죠. 이 사람들이 뒤늦게 뭐라고 반대한 의견을 썼냐면 다섯 명인데 두명세 명이 한 어, 명은 기권이고 두 명이 어, 특정 종교에 대해서 국가가 지원해줄 수 없다라는 이유를 달았어요. 그다음에 나머지 두 명이 감독이 너무 노령이어서 실현될 가능성이 없다 어, 그런 이유로 부결을 시켰어요. 그러니까 재판에서는 그건 말이 안 되잖아요. 그래서 어, 내가 결국 승소해서 이제 이겼는데. 그러고도 돈을 받을, 그러니까 얼마나 나라 돈을 쓰기가 어려운지, 또 재정보증, 보험을 들어야 되는데, 나는 우리 후배들이 영화 제작하는 사람들이 많아서 아주 쉽게 해줄 줄 알았는데, 정작 받으러 다니니까 전부 핑계를 대고 안 해주는 거예요. 왜안 해주냐. 어, 보증 쓰는 게 아니라 이건 말려드는 것 같다라는 생각을 해서 안 해주는 거예요. 그것을 도와준 사람들이 결국은 지금까지 나와 같이 일을 하는 사람들입니다. 그 사람들이 어떤 큰 회사를 갖고 있는 사람들이 아니라 개인이 아, 이 영화는 좋은 영화니까 해야겠다 해서 자기 집을 담보로 잡아가지고 보증을 써준 네 사람이 그런 사람이 있었어요. 너무 고마운 사람들이죠. 그 사람들이 아마 하나님의 일꾼이라고 생각해요. 그렇게 해서 이제 촬영을 가는데 또 그냥 어려운 일들도 투성이잖아요. 그 중에서 제일 내가 힘들었던 게 군인들이 협조 안해준 것뿐만 아니라 캄보디아 배우들을 써야 되잖아요. 무슬림 방군. 근데 배우를 우리가 무슬그 사람들 배우를 잘 모르니까 거기 영상위원회에 부탁을 해서 배우들을 보내 달라고 그랬죠. 시나리오 다 번역을 해 가지고. 근데 배우들이 와서 연기하는 걸 보면 아 이거 정말 큰일이야. 이 사람들 데리고 어떻게 영화를 찍나 하고. 그리고 우리하고 정서가 달라요. 우리는 왜좀 무게를 잡은 사람들은 말도 좀 위험 있게 하고 그러잖아요. 여기 데려다 놓은, 갖다 놓은 배우들이 전부 목소리가 높은 소리야. 어그런데도 말이 또영 방정맞은 말 있잖아요. 어? 음, 아, 그럼 그러니까 딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱을딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱고딱딱딱딱딱딱고딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱 그 한보대아의 직업 군인인데 어느 날 우리가 무기를 빌려야 되니까 군인들이 무기를 가져와야 되잖아요 무기를 가져온 병사 중에 도저히 이해가 안 되는 어린애가 군복을 입고 총을 들고 왔어요 너무 신기해서 어, 군인이냐그러니까자기 군인이래요 나이가 몇 살이니까 13살 13살인데 직업 군인이에요 근데 애가 아주 영리하게 생기고 어 말을 나누, 나누다 보니까 뭔가 이렇게 범상치 않은 느낌이 들어요. 그래서 엑스트라로 써보려고 간단하게 연기를 시켜봤는데 내가 감 감동이 왔어요. 그래서 이 어른 배우들이 자꾸 줄어지고 없어진 그 무슬림 역할에 얘를 이제 등장시켜서 점점점 인간적인 그래서 우리 이 선교단하고 얘하고 마음을 터놓고 얘기할 수 있는 그래서 우정이 생기게 하는 그런 역할이 돼가지고 점점 점점 역할이 커졌는데 아주 잘해요. 그래서 우리 연기 중에 너 어떻게 하다가 반군이 됐느냐. 그럴 때 얘가 하는 대사가 있는데 아버지, 어머니가 다 정부군에게 총살당해서 돌아가셨다. 자기는 할머니하고 여동생하고 산다. 그런 이야기를 하는 장면이 있는데, 얘가 배우가 아니니까, 그걸 못하겠대. 왜 아, 사, 아버지가 살아계신데, 아버지가 죽었다 그러느냐. 그래가지고, 그걸 설, 설명을 다 했더니, 얘가 이해를 하면 또 하더라고요. 아, 이건 가짜다라는 걸 이해하니까 하더라고. 그런데 이번에는 걔 누이동생이 에, 역할이 필요했어요. 왜냐면, 어, 눈이 안, 보는, 안 보이는 누이 동생이 있어서 이 아이를 한국에 데려가서 고쳐주는 그런 에피소드를 만들고 싶은데 그난 너무 가난한 나라고 보니까 길거리에 갈때 그렇게 장애인들이 많았는데 영화에 출연시키려고 좀 찾아보라니까 또안 나타나는 거라 그래서 한참 절망상태에 있을 때 하루는 오빠가 맨날 촬영하러 가니까 얘, 동생이 하루 따로 왔어요, 만한 아이가 손 붙잡고 왔는데 눈이 왕방울만 하는데 내가 애, 그 아이 보자마자 아, 죄를쓸수 있으면 좋겠다. 그래서 통역한테 시켜서 눈 깜빡거리지 않고 한 군데만 보, 보게 하라고 말해 그랬더니 그말 듣자마자 걔가 보고 있더라고. 그래서 손을 가져가서 눈에 가져가는데 깜빡거리지 않아요. 그래서 얘한테 잘 설명을 해가지고 그 역할을 시켰는데 너무 잘했어요. 그래서 우리 스태들이 예수를 안 믿던 스태들이그난조건에서 영화가 50일 만에 촬영이 다 끝나니까 기도를 하는데 우리는 맨날 크리스찬만 기도를 했는데 그 마지막 날은 전부 돌아가면서 기도하는데 아이 비크리스찬들이 다 기도하는 거예 하나님한테 너무 고맙다 이거죠 우리가 촬영 끝나자 본격적인 비가 쏟아지는데 막 시내에서 우리가 그날 마지막 종 파티를 하려고 하는데 아침에 비가 와가지고 오후가 되니까 시내가 전부 물에 잠겼어. 우리가 여기까지 빠져서 걸어가는 거예요. 그러니까 그런 생각이 들어요. 하나님은 얼마나 참으셨을까 이비 때문에. 그러다 우리 끝난 거 아시고 이렇게 해주는데 와서 다 안심하고 오셨는데 여러분들 우리 저보다 나이 한살 아래고 내 고등학교 후배인데 우리 영화에서 굉장히 중요한 역할을 했던 박용식이라는 탤런트가 있습니다 전두환 대통령 닮았다그래서 한때 핍박받았고 그랬죠 그 박용식 씨가 거기에서 풍토병 때문에 바이러스 때문에 감염돼서 한국에 와가지고 어, 열흘 동안 병원 고생하다가 결국은 타게 했어요 어. 우리가 결국 순교자를 한 사람 만들었죠. 그러면 이제 다음 영화를 어떻게 만들어야 됩니까? 그죠? 이제 끝난 거라고 생각했는데 인간으로서는 상상치도 못한 방법으로 또 다음 작품을 준비시키시는데 또 한의 소명이죠, 저한테는. 예수님의 십자가를 우리 모두에게 알려주고 그 우리의 영혼이 얼마나 중요한 영혼인지 그걸 관객들이 알리는 그런 영화를 만드는 것이 제 소명이라고 생각합니다. 제 십자가이고. 오늘도 여러분들과 함께해서 너무 좋았습니다. 다 털어놓으니까 또 의욕도 생기고 여러분들하고 약속도 제가 책임감을 느끼고 영화 잘 만들겠습니다. 감사합니다. 받도록 하겠습니다. 질문 있으세요? 네. 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 말씀 잘 들었습니다. 네. 함께 일하시는 분들한테 예수님의 말씀을 네. 전하는 간노님만의 방법이 있을까요? 어, 제가 말로 하면 다 달아나버려서 안 돼요. 내가 행동으로 영화를 만드는 동안에 그사람들 일하는 동안에 모습을 보고 그 사람들이 아저 저 사람 진짜 아 하나님을 섬기는구나 그걸 느껴야지 조용히 뒤에서 따라오죠 아, 사람들이 항상 감동을 받는 것은 그 사람 말에 감동을 받는 게 아니라 그 사람의 행동에 대해서 어린애들도 부모의 뒤에서 배운다고 그러거든요 부모의 말로 자라지 않고 그런 것처럼 저도 영화 만들 때말 없이 내 행동으로서 우리 스탭들도 거기서 하나님을 발견하고 예수크리스토의 십자가를 발견하길 바라죠. 예수를 믿는다, 크리스찬이 된다라는 것은 이미 우리의 생애가 순교의 역사로 들어갔다고 생각하요 왜냐하면 내 마음대로 살아왔던 것을 다 버리고 죽이는 거거든요. 그래서 예수님을 영접하여서 예수님의 삶을 닮으려고 애써가는 과정이 우리의 인생이고, 그것은 바로, 아, 이미 순교로 시작한 새 생명의 부활이죠. 그렇죠? 네. 그래서 저는 그것을 우리의 소명이라고 생각합니다. 여러분에도, 여러분께서도 그런 예수님을 닮으려는 그런 제자죠. 제자. 예. 제자. 예수님의 제자가 되는 그런 생애가 펼쳐지기를 소망합니다. 감사합니다. 예수님께서 뭐라 그랬어요? 어, 저, 여우도 굴이 있고 공중에 나는 새도 둥지가 있는데 나는 머리 두곳이없다 거기에서 둥지 성견대 둥지를 진짜 얻어줍니다. 제일로 어, 값진 선물이 뭐겠어요? 방이죠, 방. 세상에 이런 크리스마스 선물도 있냐고 자기네 가족들도 성탄절에 들어오라고 안 그러는데요. 따뜻한 방에 예수 그리스도에게 와서 영적으로만 구원 받는 게 아니라 총체적인 구원. 예수님은 그 버린 사람들을 모아서 사역하시고 제자들도 다 가난한 사람들 아니었어요? 그러니까 그것이 대한공동체라고 나는 부릅니다 땅끝 성교사가 되주세요